0: 听完珍妮伯对自由意志养育者的解说，有没有很期待被预告的协商者快点上场啊？在做这个单元的解说的时候，珍妮伯共识性的演出了在协商者这个单元要上场的学生，到底哪个比较适切呢？开始犹豫不决啦，这真是太有趣了。因为呢，珍妮伯脑子里闪过的自由意志协商者的学生们有好几个呢，而且他们明显的自由意志上所要创造的自己。无论是在外显的形象上，或待人处事的应对进退上，还真的是如出一辙呢。好啦，为了不让篇幅太长，珍妮佛就挑两位上场吧，长幼有,有序。先说一下年纪比较长的中年女士，在这里呢，珍妮佛给她的化名是雅美，因为呢，她所呈现出来的外在形象就是雅致的美丽。虽然说她的年纪已经差不多是4十来岁了。在他的脸庞上看得出来，有些人生故事的沧桑，但一点也无损他的雅致风华。最让珍妮佛印象深刻的是，他只要遇到关键的重要事，就会来跟珍妮佛预约咨询，为的呢，就是因为他信任珍妮佛的专业，可以帮助他在做重大决策之前有个商量的缓冲空间，能够让他不得罪前来邀约他。或者是他想主动邀约一起做事业的对象，不论这个对象是他熟识的朋友，或者是别人介绍给他的。更有意思的是，他也会主动的把珍妮佛介绍给他的亲朋好友们。只要他发现那些人可能面对了什么犹疑不决的事，需要有个人可以商量。这就是说，雅美把他自己所认同的协商的价值，跟他认为有需要的人们分享。再来，他真的很有礼貌哦。当他知道珍妮佛升格当了奶奶，还特意给珍妮佛的孙女准备一份礼物呢。另外一位呢是还没有满30岁的媚婷。那珍妮佛为什么给她这个化名呢？因为她站着的身形啊，显得特别的亭亭玉立，穿着打扮呢，融合着爱神维纳斯所要展现的性感妩媚。当她出现在眼前时，连珍妮佛这种年纪呢，已经接近老妪年岁的女人，都忍不住的要多看一眼。那更别说对那些看到她的男人们，是不是眼光忍不住要多看几眼呢？珍妮佛在这里说妹，梅婷重点不是她的颜值跟打扮，而是呢，她在面对自己曾经经历过的亲密关系以及婚姻里的不平衡的创伤之后，当她想要找答案的时候。学习期间，他在珍妮佛的课堂上所展现的智慧开启的进展程度，以及愿意渐渐的退下性感妩媚装扮的过度需要，又愿意把孩子尽可能带在身边，着实让珍妮佛觉得这个女人真的不错。相信假以时日的心事转化，当她可以真正从“为什么我就是活该倒霉要遇见前夫那个渣男”深深不平衡的愤怒。以及认为自己辛辛苦苦为她的前夫生孩子，然后老是扛着那个渣男前夫不懂得珍惜的牺牲感走出来的时候，放下心里的悬念，悬念着自己什么时候才能够真正的遇到懂得珍惜她的男人。珍妮佛相信她能够在拥有的幸福婚姻就不远了。这两位女人呢，年纪虽然不同，雅美是已经在婚姻跟亲密关系上栽过跟斗。也悟出了女性在亲密关系上应该要独立的智慧，转向怎么样才能够把事业做好，把女儿带大。媚婷是小孩还小，事业上有待开展，个人转向身心灵成长的动力很强。看起来两个人的故事不一样，然而他们两个共通点就是那个曾经在亲密关系上经历过不公不义的不平衡。以及他们需要寻求智慧来陪伴自己，来跟自我的内在做商量。而在他们还没有足以开展自我对话的智慧之前，珍妮佛做了他们生命中阶段性的生活智慧请益者。协商口语的意思不就是商量吗？就是说，你说出你的意见跟想法，我说出我的意见跟想法，然后呢，我们俩共同来商量，看看怎么样可以达成共识。好，让我们双方都有个准。也许商量的过程当中，双方都有可能要让步跟让利，但是如果能够因为愿意让一步来成就两个人关系的和谐跟利益的和谐，这不是很好吗？和平才是文明人应该有的风范，不是吗？在生活里有什么东西很像一个协商过后的状态呢？动动脑吧，想一想，你们想到啊？事实上，就是那个两端要均衡的东西——秤。古人呢，用秤来称重量的那个秤，不就是只要有一端稍微重了一些，秤杆就不能平衡吗？我们从这里来做类推：自由意志协商者的协商，就是人类理性的运作，是人们以想法衍生出来的，体现在人我之间立场的平等跟均衡，你我之间的平等。强调的是关系的平等、均衡；强调的是关系的和谐。在关系的平等跟和谐当中，凸显的是 equal 平等。我没有比你高，你也没有比我矮；我没有比你优，你也没有比我劣；我没有占你便宜，你也没有吃亏。在这里，我们可以回想一下争先者的心理驱力，强调的是优胜劣败；到了这个协商者的心理驱力，强调的是平等跟均衡。有没有发现这两者是强烈对比呢？协商，也就是英文所说的 negotiate， 要协商任何的冲突，只要愿意展开协商，就可以带来和平。可是人类很讽刺的是，当为了要完成和平，有些时候又不得不发动战争。战争不就又让人类回到最原始的为了自己的生存而不惜歼灭对方的状态吗？人类的历史上，我们看到的是世界一战。世界二战都是非常残酷的，家破人亡的事实。现在的战争呢，则是经济战、货币战、资讯科技战、产业资源战，还有更可怕的所谓的生化战。还有国际社会呢，也早就存在着粮食的战争。例如，透过一个基因的改造，可以进行一场静悄悄的屠杀的行动。这不是危言耸听哦，这是事实。现在不是有的小女生在小学四年级或五年级的时候，生理期就来了吗？这就是因为吃了太多的炸鸡，里面的鸡肉是被注射的生长激素；炸薯条的马铃薯呢，也大多是基因改造之后的马铃薯；包括我们经常吃的玉米，也几乎都是基因改造的；还有豆浆，也大多是基因改造的。现在有机的豆浆都很贵。因为所有的这个黄豆几乎都是基因改造的，有机的呢就变得很贵。协商者的心理原型呢，我们可以借用希腊神话故事里面宙斯的脑袋里面蹦出来的雅典娜女神来做想象。雅典娜女神专门掌管希腊的雅典城邦，掌管城市的一切运作。在能力上，她非常的善于运用智慧来管理，让雅典这座城市得以维持人间良善的运作。典型的就是理性智慧的运用，是理性智慧的实际治理。在人世间的生活，最能够体现需要两造来协商的是什么呢？不就是亲密关系、共识关系、合伙关系这类的事情吗？情感上有契约的亲密关系是婚姻，婚姻强调的是两性的平等性，强调两个人的关系要平等。婚姻是有法律效力的亲密关系的契约，这张契约就是结婚证。在西方举行婚礼的时候，就是男女双方要在神的面前，也就是由牧师手持圣经代表神，男女双方要发誓要不离不弃，牧师要证婚。透过这个仪式在神前发誓，并在亲友的观礼之下完成结婚仪式。那中国人呢？中国人是父母为大，祖先为大，所以结婚的时候要祭拜祖先。据说印度人也是有一个神圣的仪式，透过那个神圣的仪式来昭告世人：从今天开始，这个男人跟这个女人，他们是一对，他们是神圣的一对。这些都是人类透过一个文明的方法，一个文明的仪式来完成一个神圣关系的缔结。讽刺的是，共事关系、亲密关系。婚姻两性关系，男女两性要平等，这个在人间世好像只是人类理性的思维所认定的关系本当如是。可是我们发现，在实际的生活里，并不完全是这样。最直接的来说，其实男女本质上就不容易是平等的。在父权社会之下，婚姻里所生的小孩多半是跟着父亲的姓。直到了现在，社会意识越来越开放。站在女性的观点，当她认为有这个需要，她生的小孩是可以跟夫家协商，不一定要信父亲的信。然而这过程当中，不是还是要协商的程序吗？但是如果回到人类的蛮荒文明，那个时候的社会也不平等，为什么？因为在蛮荒社会的时候，大都是母系社会，男人说穿了，不过就是个播种的工具。原始部落的母系社会里面，没有一个母亲会怀疑这个孩子不是自己生的，但是每一个男人都有可能戴绿帽子。珍妮佛讲这么多是要大家了解，协商者原始的意涵是关系里的和谐跟平等。平等讲的是两个人的对等性，不高不低，不偏不倚，不左不右，这是一个均衡，完美的均衡。可是我们要了解。生活里没有不偏不倚、不左不右、不高不低的均衡，均衡只存在抽象的几何图形里。作为一个自由意志的协商者，他们这一生最大的造门、最大的难处，就是他们没有办法接受不公平的对待关系，因为他们认为理当公平对待，关系理当和谐，怎么可以不和谐呢？怎么可以没有好关系呢？或者是明明关系已经不好了，怎么可以没有关系呢？所以在真实的红尘人间，自由意志协商者的男女很容易是这样子哦。当他们有了外遇，也不可能放掉配偶，很容易是脚踏两条船，两边都要。除非配偶先下手为强，把婚姻给终结掉。结论是什么呢？结论就是自由意志的协商者有一个行为模式。优点是追求关系的和谐，缺点呢？造门也在这里啊，为了追求关系的和谐而成为一个没有原则、没有立场的人，因为他们不知道应该选哪一个才公平啊。当感情出现问题的时候，他们两边都要啊，他们不知道应该选哪一边啊，才能够让自己平衡啊。他们很难做决定啊，因为当他们选了 A， 意味着他们就必须放掉 B 呀、啊，这对他们来说太难选择了。然而，如果对方先不要这个关系，那么他可以配合；但是叫他主动先放掉一个残缺不全的关系，其实很难放掉。所以，从有外遇开始到婚姻结束的过程，摆荡、犹豫不决、难以做决定，就是一个足以让他们有够难挨的过程。他们会认为婚姻理当是神圣的，是平等的，是互信互爱的，这是他们的信念。他们也一直在追求，一直在努力实现，因为看重关系的和谐是最优先的，所以他们往往也会很痛苦，有时候自己都摆不平自己，还要在亲密关系里面跟对方伪善相处，所以他们真的很容易成为亲密关系的受虐者。也就是说，明明关系已经不好了，还要继续停留在不好的关系里，他们非常的需要两性智商的协助。或者是转化自身曾经有过的婚姻创伤，而成为两性咨商的婚姻专家。他们之所以会去寻求婚姻咨商，或是认为应该要去咨商师那儿好好谈谈的，是因为他们期待说，就算两个人不能继续下去了，结束的时候也要好来好去啊。他们期待能够好好的分手，优雅的下场，优雅的从神圣的婚姻圣坛上走下来。而两性的智商婚姻专家里有很多人也是自由意志协商者这类型的人。任何一个自由意志协商者，以及如果你嫁或娶的对象是这一类型的人，你一定要了解，他们就是非常需要陪伴，所以你不陪他，他就是往外发展。如果又是在感情上比较关不住的，就很容易有外遇啊，或者是说你的配偶自己也会发展出很多的朋友社交关系啊。总而言之，如果你是他的配偶或是他的情人，你一定要能够扮演陪伴者的角色。如果你不能陪伴他，你就制造了他往外发展的可能性。这可能性就是有二分之一的风险是你要承担的。他会有外遇，他会劈腿，因为友谊的眷恋、友谊的陪伴、关系的和谐，都是他看重的。自由意志的协商者。容易让人有好印象的原因，是因为他们在形象上是优雅的，是文明的，举手投足你会感觉，嗯，他们真的是比较有教养的。譬如说，他们吃苹果的时候呢，就是把苹果给削好，一片一片的放在一个美丽的盘子里，然后呢摆个刀叉，一片一片的送到嘴里，慢慢的吃，绝对不会是那种狼吞虎咽型的。那优雅是谁的专利呢？优雅不就是文明人的专利吗？人类的生活水平到了一定的程度，就会要求生活是要精致的，生活是要有美学素养的文化，要有文明人被教化之后的生活素质。那么非文明人呢？能有东西吃就不错啦。自然生活是粗鲁的、粗糙的。自由意志协商者这一类的人，特别不能承受生命的丑陋面、粗糙面。还有呢，因为追求关系的和谐，所以怕得罪人，怕做坏人，也怕粗暴的坏人，倾向于一辈子就活在一个和谐而美好的环境里。古典音乐的风格呢，就很像是协商者会认同的音乐艺术风格，因为古典音乐就是以和谐的乐理来呈现音乐的旋律变化，不像现代的电子音乐，有些时候是很跳跃式的或很前卫的。或者是很杂乱、很吵杂的，让人听了会疯狂的那一种。再来呢，自由意志的协商者很善于模仿这个天赋能力呢。珍妮佛在跟学生妹婷的互动上，见证的确如是，因为珍妮佛发现，他真的有能力把珍妮佛说过的话，几乎是一字不漏的复述一遍，而且他的脑袋所能记住的，也几乎是以复科的方式在运作。自由意志协商者在个性上呢，要求和谐，但难道在生活上没有人会激怒他们吗？没有人会惹他们生气吗？当然会有啊！这个时候他们会选择怎么呢？他们多半选择息事宁人，把不愉快先累积着。但是不愉快的累积累积，一直到最后无法忍受的时候，终究是会翻脸的。而那些被翻脸的人会觉得啊。怎么是这样子呢？很错愕哦，因为，因为他们之前不是都没关系吗？不是都没事吗？怎么这会儿又有事呢？又有关系的呢？其实他们不是没事，而是他们选择往内堆，一直堆到无法忍受的时候才爆发。所以他们是先伪装，先息事宁人，然后告诉自己说：“哎呀，我这一点小委屈算什么呢？还是要以和为贵呀、啊。”以至于呢，当累积的太多的不和，到最后要爆发的时候，就翻脸了。那个时候翻脸就跟翻书一样。但是要知道哦，其实要他们翻脸也不容易哦。当他们翻脸，一定是已经累积到一定的量喽，已经是无法承受了。所以绝爆点一定不是单一事件，是无数的事情堆积的结果。已经不是对方道歉就没事了。因为对方已经不知道得罪过这个人多少次了。如果问自由意志的协商者，为什么那么容易不平衡呢？因为他们同行都是主动示好啊，他们是很主动的对人示好。例如说，大家都是同事，自由意志的协商者就会很主动的问：今天不出去吃中饭吗？那我帮你带个水饺回来好了。那你可能就会不置可否的说：“那好吧。”其实呢，你并没有主动拜托他哦，但是他都已经这样讲了，这么热心，你可能就会笑一笑说：“好吧。”然而呢，对他来讲，这是主动付出哦。在你们的互动过程里，他都是主动不断不断的对你示好，虽然你没有主动要求，你只不过是被动的承受。然而有一天，在利害关系的点上，如果你不挺他，他就跟你翻脸。他就觉得你太不够意思了，我先前对你那么好，你这个家伙狼心狗肺的。他心里是会这样想哦，虽然他嘴巴不见得会这么说，他不能忍受他之前的付出所得到的是这种不公平的待遇，他可能会把这个解释为真是不值得。对他们来说，就是会有一个主动的需要，他们需要盟友，以至于他们会认定人人都应该是同盟关系，但是错了。对其他类型的人来讲，并不像他们一样强烈的需要盟友。譬如自由意志的新创者就会说：“有没有搞错啊？我才是军位耶，你呢就当我跟班就对了。谁跟你同盟啊？”自由意志的协商者呢是和平主义者，做任何的事情呢，他们的立场就是以和平为优先。这个特质呢，如果用来从事外交、协商、斡旋这类的工作呢，就非常的适合。因为外交事务、中介、经济、民事律师做居间，跟两边都说好话的工作，必然呢是协商者以和平为优先，可以圆满达成的任务。近代历史上最有名的自由意志协商者的代表人物，就是印度的甘地。他曾经为印度人打下了一场不流血的印度独立和平战争。另外呢，美国总统的艾森豪在二次大战之后接管了日本，也造就了日本在二战之后快速重建的事实。